0: Durante esta semana, la Comisión Especial Investigadora de Actos que pudieran significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones Respecto de las defunciones efectivas a causa de la enfermedad COVID-19, votó su informe final aprobando también las conclusiones propuestas por la presidenta de la instancia, la diputada Marisela Santibáñez, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a usted y junto a usted saludar a todos los integrantes de las comunicaciones, de que todos los que conforman el equipo comunicacional de la Cámara de Diputados, siempre dispuesta, abrazarlos a la distancia, por supuesto, y felicitar su labor. Gracias, diputada. Fue un trabajo intenso, fue un eh,
0: trabajo que se hizo semana a semana de esta comisión investigadora que se creó por ahí por el mes de junio y que ya está en condiciones de entregar este informe a la sala de la corporación. Antes de entrar en el detalle de las conclusiones y recomendaciones, me gustaría, diputada, si nos pudiese resumir en parte
1: lo que fue el trabajo de esta comisión. Por supuesto, una comisión bastante amigable bastante, un, un trabajo fraterno pero al mismo tiempo con harta ausencia de los diputados oficialistas y hay que ser muy responsable en lo que uno dice yo no tengo la obligación y tengo por qué imputar a nadie de, de asistir o no asistir pero hay una, un compromiso con el trabajo legislativo, es una herramienta la comisión investigadora, esta comisión especial investigadora por las cifras de fallecidos por COVID un tema sumamente sensible yo agradezco a todos los que integraron la comisión y que estuvieron semana a semana nosotros pedimos una prórroga a la cual se aprobó también en la Cámara de Diputados, porque no fue fácil tener a todos los invitados que queríamos, eh, y lo voy a también decir con bastante responsabilidad, los dos subsecretarios fue bastante ardua la, la, la labor para que estuvieran presentes. Fue una, dos, tres invitaciones, hablé, el, el que sí estuvo muy dispuesto fue el ministro París, que a la primera invitación estuvo presente, fue más fácil llegar al ministro que a los subsecretarios. Y exactamente, y, y lo importante de esto es que los dos subsecretarios, tanto el señor el ex subsecretario Zúñiga y la subsecretaria Daza, fueron parte del gabinete de, del ministro Mañavich, o sea, trabajo directo, donde nosotros estábamos buscando ahí los responsables, entonces era fundamental la, la, la participación de ellos, incluso más, que la del ministro, quien eh, tendría que responder solo por sus actos y también bueno por lo, quienes lo antecedió, en este caso el señor Jaime Mañalich. Diputada, y en virtud de aquello, según la información que de
0: todas maneras pudieron recabar eh, por los invitados que tuvieron ante esta comisión, ¿cuál cree usted que fue el principal problema a la hora de que, durante la gestión del exministro Jaime Mañalich, se dieran a conocer cifras diferentes sobre la cantidad de personas fallecidas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que cree
1: usted que finalmente ocurrió con este tema? El, el tem Antes de, de responderle su pregunta, me ¿Sí? gustaría también decirle que el, de, dentro de los invitados que tuvimos en esta comisión investigadora estuvo la... la periodista Matus, Alejandra Matus. Sí, Alejandra Matus. Estuvo la actual, hoy día elegida eh, presidenta de Colmed, eh, Iskia Sitges. Eh, tuvimos también al periodista importante invitado, periodistas de, de este espacio donde se revelaron o se develaron todas la, las cifras. De Ciper Chile. hoy De Ciper Chile, por supuesto, más las autoridades, en este caso, sanitarias como los ex, eh, el ex eh, subsecretario y el ministro, por supuesto. Claro, porque recordemos, solo
0: para hacer el, la mención diputada, solo recordar de que claro, nos enteramos de alguna manera de ciertas diferencias en la entrega de datos precisamente por reportajes periodísticos Alejandra Matus CIPER Chile, etc. Sí,
1: sobre todo por el de CIPER Chile ese es uno de los mm. donde se muestran eh, dos incompatibilidades en las cifras en dos informes. ¿ah? Luego tenemos eh, también eh, al Contralor de la República, quien hace una un, un, también eh, lo hace público, ¿no? Eh, y bueno, y así tantas otras instancias periodísticas donde nosotros fuimos recabando los antecedentes. Lo que sí le tengo que comentar es que hay responsables políticos y nosotros en esta Comisión Investigadora determinamos que tanto el exministro como sus, sub, sus dos subsecretarios efectivamente tienen responsabilidad política cuando pierden la trazabilidad. ¿Ah? Hay un momento en que se pierde la trazabilidad y usted sabe lo que significa. Significa que no tenemos eh, el reporte de quién contagia o quién está contagiado y cómo se da esta, esta pirámide de contagios. Por lo tanto, es sumamente preocupante. ¿Y por qué, lo, por qué eh, la gente dice, de repente, estamos a destiempo con este informe, eh, pensando en que ya el, el exministro no fue acusado constitucionalmente o no se llevó no, no llegó a buen, a buen puerto esta acusación? Pero eso no es lo, lo importante. Recuerde que hay una demanda, hay un proceso importante judicial contra el ministro, eh, pero esto tiene que ver con la verdad hacia la ciudadanía y en un, en un tema tan eh, sensible como los fallecidos por COVID. Eh, cuando se pierde la trazabilidad y cuando se tiene un conteo paralelo al que tiene el DEIS, efectivamente hay una, hay una, una incongruencia. Y, ese, y eso lo pudimos ir verificando, porque eh, cuando la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, tiene recomendaciones como cualquier caso que parezca ¿eh? que parezca COVID, que tenga SARS-CoV-2 en su informe, COVID, coronavirus, pulmonía... Eh, y neumonía también, efectivamente se tienen que dar como casos eh, positivos. Eh, acá no, en Chile se consideró que tenía, a través del ministro Mañanitz, la autoridad de, de turno, se consideraba que tenían que ser no solamente COVID positivo a través de un PCR, sino que tenía que decir la palabra COVID-19. Por lo tanto, quedan fuera todas las que decían coronavirus, todas las que ya le mencioné, y eso, eh, eso habla de una diferencia importante en números de fallecidos. Ah, si sí, para el exministro el, el número es un número más, un número que va a quedar en un registro, para muchas familias de Chile eh, son la madre, el padre, un pariente, son, son cosas sensibles que no podemos tomar así más. Yo creo que estas responsabilidades políticas, ¿para qué sirven? Y esto en esto yo quiero ser enfática. Sirven para que no cometer los mismos problemas porque usted sabe, y lo están diciendo todos los medios de comunicación, lo está diciendo incluso en las autoridades sanitarias, viene esta nueva ola, porque no podemos hablar de rebrote, porque nunca ha estado controlada esta pandemia. Por lo tanto, hablar de rebote es un error. Sí podemos hablar de una nueva ola, o la, una segunda ola, o como usted quiera llamarlo. ¿no? Pero eh, en base a eso creo que este informe viene ahí tiene un sentido. No es retrasado, ni nada, para que no se cometan los mismos errores, para que se respeten eh, instituciones que yo sé que se respetan, como el DEIS, y eh, esta forma de, de las recomendaciones internacionales de cómo, cómo contar a los fallecidos o contar a las personas que están contagiadas. Recuerde que en Chile murió mucha gente en residencias, eh, digamos, casas de, de gente adulta que no están contabilizadas porque no tuvieron la, el paso por alguna institu institución de, de salud. Sí, diputada, entonces aquí el problema central fue que el
0: DEIS llevaba un conteo que tiene que ver con las causas de muerte por coronavirus y que no necesariamente decía COVID-19 en el certificado de defunción, por ponerlo en simple, y en paralelo el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud Jaime Mañalich y sus subsecretarios llevaban otro conteo con la misma enfermedad como causa de muerte, pero sin
1: tener el rótulo de COVID, y es ahí entonces donde se producía la diferencia. Sí, porque en la búsqueda, en la búsqueda para decirlo también como usted lo dice, que, que sí. me suena muy bien en simple, eh, al buscar, ¿no? al, al ver en los certificados, que lleve la palabra coronavirus, que lleve la palabra neumonía, que lleve la palabra sars todo eso tiene que ver con la enfermedad, y tenían que ser contabilizados como decesos por coronavirus. Por COVID-19. Y ese es el gran problema. El problema es que fue una diferencia de más de 2000, 2000 fallecidos, lo que no es menor.
0: Sí, ahora, diputada, aquí la gran pregunta que uno puede tener es que si aquí hubo intencionalidad directa en. ¿Manipular las cifras de muertos por coronavirus o efectivamente responde a lo que han dicho las autoridades de salud de que esto finalmente responde a interrogantes, incertidumbres, no saber cómo operar, estamos frente a una nueva enfermedad, una pandemia que nunca antes hemos visto, se cometen errores más que una intencionalidad de por medio? ¿Cómo lo ve usted?
1: Todo lo que usted menciona respecto de, de las intenciones, mire, yo, yo cuando uno está, digamos, autoridad, a cargo de un tema tan sensible como una pandemia, que en todo en 100 años no tuvimos no nos enfrentamos a esto, efectivamente uno no quiere pensar en que hay malas intenciones. ¿Ah? Lo que sí puede haber una intención, y en esto, esto está expreso en, nuestro, en nuestras conclusiones, eh, de querer mostrar al país en una mejor posición de querer mostrar esta pandemia en, repuntando de alguna manera más positiva para que la gente... Pero eso tiene una causa y un efecto muy negativo para la sociedad. Nosotros podemos perderle el respeto, el miedo, como usted quiera llamarlo, a esta pandemia que todavía no termina, que todavía no piensa en retirarse de nuestro país, ni transformarse en buena persona. Y esos fueron también los que están ahí ex expresos, errores comuni comunicacionales, desaciertos comunicacionales. Mm. ¿Y por qué me detengo en los desaciertos? Porque hubo un diputado, el diputado eh, Francisco Guiguren, que dijo que era un despropósito que nosotros tratáramos de desacierto. Y yo, bueno, le tuve que decir como presidente de la, comisión, de la comisión que hablar de desacierto no es hablar de un error grave, hablar de un no acierto, ¿no? Y no, no es un acierto decir que la que el coronavirus o que esta, este virus se puede volver con la persona, que no conocemos el hacinamiento, eh, que se hubiese. Mire, el tema, al tener estas cifras, nosotros entramos en una estado de normalidad, una meseta. Es, una meseta, me se hablaba, claro, una meseta. Exacto. Y recuerde usted que se abrieron los malls, se abrieron, eh, se abrieron los lo, este, este, este tipo de, de bulevar donde <risa> se atiende gente, donde se juntó mucha gente. La famosa nueva normalidad. La nueva normalidad esa nueva normalidad que para nosotros es un error grave comunicacionalmente ¿por qué? porque invitó a la gente a tener una actitud mucho más eh, relajada y responsable mm. más arriesgada ante la pandemia.
0: Y, y eso diputada quizás es el gran punto, el desacierto comunicacional que se puede expresar en estos conceptos de ir a tomarse una cerveza, un cafecito, con un empaná que se dijo en un momento, la nueva normalidad también por el otro, la apertura de los malls que se puede sumar entonces y quizás también puede calificar como desacierto comunicacional, ¿esta forma de dar a conocer el número de fallecidos también va dentro de ese mismo concepto?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La gente, lamentablemente, la, bueno, yo creo que favorablemente la verdad provoca conciencia. Creo que alguna vez se lo dije en otra nota que tuvimos, mm. la verdad provoca conciencia y usted cuando le dicen una verdad como una cifra tan espantosa como la que... La que la real, uno, uno tiene un temor más, más, más grande, uno tiene una conciencia más amplia, uno piensa en la familia, uno cuida más eh, su, su, la exposición que tiene que ver con el contagio, ¿no? Y eso no pasó, todo lo contrario. Se provocó como una confianza más, más amplia también, se provocó una, una seguridad en los, en los chilenos y chilenas que se expusieron a estar en, el, ya sea en la locomoción colectiva, en los malls, en todo esto eh, de tomarnos una cervecita, y esos son errores comunicacionales que tienen un costo muy alto para la ciudadanía. ¿Y por qué vuelvo a mencionarlo? Porque es importante entonces el informe hoy, hoy diciembre, hoy do, diciembre 2020, 2020, como quiera llamarlo, efectivamente no podemos volver a cometer los mismos errores, estamos eh, pensando en que a mitad de enero, fines de enero, vamos a tener unas cifras que nos van a sorprender, por lo tanto, ese tipo de errores al no cometerse de nuevo, créame que vamos a enfrentar esta nueva ola de una forma más responsable todos como sociedad, como autoridades sanitarias, como diputados, como ciudadanía, como familiares de gente que está expuesta, gente de tercera edad, y esto, acuérdense que también muta, por lo tanto, podríamos estar enfrentados a otro tipo de virus. Nosotros esperamos que este informe, que estas conclusiones que se van a tener que informar, y yo soy la, aparte de la presidenta, voy a ser la diputada informante, sí. eh, se tome con responsabilidad. Esto no es apuntar contra el gobierno, esto no es simplemente buscar los responsables políticos y cuáles fueron los desaciertos comunicacionales que están expresados en las conclusiones. Y haciéndolo de manera responsable, creo que vamos a tener el voto positivo de, de, del Congreso. Sí, y hay que mencionar también,
0: para que sepan quienes nos están viendo y escuchando, diputada Marilza Santibáñez, que estas conclusiones también vienen de la mano con recomendaciones, que claro, como usted dice, vienen en el momento perfecto porque la región metropolitana está en cuarentena, estamos en fase 2, retrocedimos, se viene una etapa complicada, las camas están ya comenzando a colapsar en el servicio en los servicios de salud.
1: Dentro de esas recomendaciones, ¿cuál usted destacaría como una de las principales? Mire, yo lo, lo, que, le quiero, lo que le quiero decir en, en, en su pregunta es que las recomendaciones, por supuesto, que no están hechas por los diputados y diputadas, no son sacadas de, eh, la, de los especialistas que vinieron a esta comisión sí, la, y ahí ah. vuelvo a decir, Izquierda es la señora más es que se le haya ocurrido a usted. Exacto, sí, porque a veces a veces, no, es que se hay, elabora. Y hay que decírselo claro. a la gente, porque a veces dicen, bueno, y sí, ahora sí. se creen especialistas en salud, ahora se creen especialistas. Y yo, la verdad, es que empatizo enormemente con la gente que dice eso, porque, porque claro, al decir conclusiones, sí. es la misma forma en que lo tomó un poco el diputado Igur, en que creen que nosotros inventamos esto. No, esto tiene que ver con nuestra representación eh, popular. Nosotros respondemos a una cantidad de gente. Imagínense que dentro de mis comunas está el Hospital del Pino, está el Hospital de Melipilla, el Hospital de Talaga en que ha tenido eh, feroces estados, eh, sí. estados críticos y no solo por, por el, la gente que se ha infectado, sino que por los mismos profesionales de la salud que están ahí adentro arriesgando sus vidas y que hoy se tienen que enfrentar a una nueva ola. Dentro de las recomendaciones es seguir al pie de la letra todas las recomendaciones de la OMS de la Organización Internacional de la Salud Mundial de la Salud, perdón, eh, ah. donde habla de cómo trazar, de cómo llevar de cómo eh, efectivamente considerar quién es, eh, quién es Fallecido por COVID y que no. En ese sentido, la recomendación es que enfermedades que determinen como SARS-CoV-2, como eh, la determinación de coronavirus, mm. la neumonía, están consideradas y eso se tiene que tomar en cuenta eh, y también tomar en cuenta que aquellas personas que no pasaron por un servicio sanitario, por una, por una institución, por un hospital, y fallecieron en sus casas o fallecieron en los lugares de residencia, digamos, hogares de de mayores de adultos mayores o qué sé yo. Así que nosotros esperamos que se tome en cuenta independiente, que lo tengo que decir, fue muy difícil lograr que una persona que fue el responsable de esta instancia del, del Ministerio de Salud no nos dio la cara sí. el exministro Mañalich podría haber tenido dentro de sus eh, facultades de su responsabilidad, de la responsabilidad moral la posibilidad de haberse presentado ante los diputados y diputadas que estuvimos eh, escuchándolo muchas veces cuando fue ministro y esta vez no, no nos dio la cara y lamentablemente no tuvimos su opinión pero sí tuvimos la, la posibilidad de tener a los dos ex subsecretarios quienes consideramos son los responsables políticos junto al exministro Mañalich y eh, las recomendaciones están dentro de los criterios de los expertos de este tema. Diputada, para cerrar, ¿usted notó un cambio de mano eh,
0: en cuanto a la forma en que se maneja el Ministerio de Salud y la forma en que se comunica con la
1: llegada del ministro Enrique París? Sí, y eso yo creo que no lo solo lo noto yo, sino que lo notan todos los chilenos y chilenas, y eso es lo importante, ni siquiera es, es como, como me llega a mí. Yo creo que hay una, un cambio enorme, incluso con los, eh, con los periodistas, ¿ah? eh, en, su, en su forma de llegar, en su forma de expresarse, en su cercanía, más allá... Eh, que no estamos haciendo un, un, un análisis de sus facultades. Yo, de verdad, al ministro París eh, creo que le dio una nueva cara, pero tiene una responsabilidad enorme. Y en el momento que el ministro eh, comienza su, su mandato, digamos, como ministro, efectivamente él expresa ...que antes se estaban contando de manera paralela... ...lo hace evidente... ...no es algo que nosotros, vuelvo a decir... ...lo no hayamos inventado... ...simplemente es lo que, lo que se dio... ...él hizo, el, tomó al DEIS como la, la gran institución... ¿no? ...o la gran, eh, la gran verdad, ¿no?... Que de, de, ...de las cifras por fallecidos... ...y tomó todas las recomendaciones de la OMS... ...y de las instancias internacionales... ...para llevar, igual que cualquier otro país... Eh, ...el conteo de los fallecidos en nuestro país... ...no puede haber una diferencia de más de 2.000 personas... ...no puede haber diferencias de criterios cuando el criterio mundial es uno solo. Así que yo le agradezco enormemente al ministro, y yo lo expresé en las conclusiones, eh, él tiene otra otra llegada, otra forma, otra forma de responder, no tiene esa prepotencia, y lo voy a decir también con responsabilidad, que, que lamentablemente llevó al exministro a terminar con su cargo, porque no tenía una llegada ni una credibilidad con la ciudadanía. Ya pues, diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos
0: enormemente por este contacto. Estaremos atentos al momento en que finalmente se vote este informe en la sala de la corporación donde usted, como bien decía, será la que lo informará. Así que veremos qué pasa con eso también. Sí.
1: No es una ganancia política la que uno tiene si se mm. vota a favor o no este informe. ¿no? Yo sé que se va a votar a favor en muchos diputados y diputadas que son eh, profesionales de la salud en este, en este Congreso. Por lo tanto, insisto, esto es develar a la ciudadanía quiénes son los responsables políticos de ese, de ese desacierto, de esa incongruencia en la cifra, y darle la razón a quien fue el Contralor de la República en un momento, darle la razón a Ciberchile y a todos los expertos que hoy día... Eh, están de cabeza en esta nueva ola y eso es lo importante, salir adelante. Muchas gracias. Gracias diputada, que esté muy bien, que tenga buen día. Gracias, hasta luego.
0: Era la diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión Investigadora sobre el conteo de cifras de muertes por coronavirus en nuestro país, hablando entonces sobre la aprobación de su informe final.